0: 根据当地警方介绍，吴克石是西南边陲，同时也可以说是全国的一个专门经销化工产品的大批发市场。它位于城市和农村的边缘地带，接近城边规模庞大，商府众多，车水马龙，人头攒动。这形式有点像啊，同样全国闻名的沈阳五爱街服装批发市场。只是这儿经销的不是服装，而是各种建材，而且，今五棵石周边就有草图上那样的大桥无数，怎么办呀、啊？既然人已在成都了，就不能无所作为，更何况，但凡刑警都知道，追捕工作最好一鼓作气，穷追不舍，哪怕延误时机，走漏风声。在没有办法的情况下，孙伟十分沉着冷静。他手拿那张草图，一遍遍分析、研究、琢磨，又和当地刑警支队的侦查员和几个派出所的警员共同研究。成都本来就是个盆地，城市构造又挺独特的，像童海良所说的什么经过一个大桥、一个涵洞之类的标志实在太多了，在这儿根本就不算什么标志。没有具体地点，一时间谁也说不清草图上的位置究竟是什么地方。正在着急呢，成都市公安局刑警支队领导给予了吉林警方强有力的支持。支队政委亲自请来了武克市分局局长、刑警大队长，召开专门会议，由孙伟通报案情、介绍情况，然后让大家讨论、发表意见和看法。要求大家和各科室要积极配合，吉林来的同志一定要尽快查出这个地方。分局长回去之后，立即召集下属各派出所长开会部署。所长们回去又马上召集各管片民警开会部署查找。为了尽快抓捕另外一个重要的部级逃犯江小东，成都几乎整个庞大的警察机构。都在同一时间高速而缜密的运转起来了。第二天，七月九日，大栓张日杰的家终于被查出来了。消息传来，孙伟相当激动和振奋，他立即带领朱基泽等一众侦查员，在成都同行的配合下，驱车赶往江小东藏匿的地点实施抓捕。这个大栓的家在一片杂乱的住宅区里一个封闭的大院，小区内清一色都是八层高的楼房，大栓家住在一栋楼房的六楼。到了地方，管片民警已经和居委会的同志啊等在那儿了，一见他们到了，马上迎上来，顾不上客气寒暄，立刻介绍情况。根据居委会的同志讲，那个叫大栓的小伙子。的确是东北人，两口子年纪都不大，在这儿做生意啊，已经一年多了。前段时间有一个年轻人经常和大栓在一块儿说话，也是东北口音。根据分析，此人就是江小东，确切无疑了。孙伟立即将大家做了分工，制定了周密的抓捕方案，然后按计划冲上楼去，却发现这大栓的。家门上挂了一把锁啊！铁将军把门。通过走访，房东说，这家是东北来的暂住人口，最近没见他们家有人，不知上哪儿去了。经查，张直杰，男，二十六岁，吉林省辉南县人，是该县一家制药厂的推销员，常年住在成都帮厂子推销药品。他出生在化店，打小。和江小东认识，而且成为朋友。现在大栓哪儿去了？他媳妇哪儿去了？江小东又哪儿去了呢？一时间无法查明。虽然人不在，但江小东确实曾经藏匿在此处，已经得到证实。下一步就是如何尽快的找到。唯一的方法就是进一步做大栓房东的工作。房东再三思量，提出一个新的线索，说：“听说大栓啊，在宜宾还有一个点儿，这几天会不会上那儿去了呀？”他经常来往于成都和宜宾之间，最近他媳妇儿就住在宜宾啊，没回来。孙伟一听，眼睛一亮：“啊，住在宜宾什么地方？你知道吗？”“呃，这个我可不清楚。”经过研究，孙伟果断决定。立即兵分两路，一路由张宏斌和李伟斌二人马上跟踪追击，奔赴370多公里之外的宜宾，查清楚大栓在那儿的落脚地点；另一路由自己亲自带队留在成都蹲坑守候。同时，在吉林审讯童海良的时候，他似乎也提到过宜宾，而且他也去过那个地方。当时孙伟思路很多。也顺手画了一张草图，现在他终于啊，又翻包把这草图给找出来了，一块儿交给了张宏斌和李伟斌二人带着。刻不容缓，张宏斌、李伟斌领命之后，当天下午就乘车赶往宜宾去了。宜宾自古以来就是一个著名的酒乡，位于四川省南部，啊，是一个非常迷人的小城。同所有追捕一样，到了宜宾，侦查员顾不上休息、游览，和当地公安机关取得联系之后，立即投入工作。相对来说，由于宜宾地方小，因此在那儿查找那张草图上的地址，要比在成都容易得多。